0: 第四百一十一集。第二天，他起得很晚，直到中午，他才走出了总统套房。合作方负责接待他的一个领导和他攀谈了一会儿，说：“老胡啊，对这次接待的规格还满意吧？我们老总可是把你当成了贵宾，启用了最高的接待规格啊。那我们谈的下浮一个点的事儿。”胡德利知道，这合作方狠狠的给自己溜须拍马。就是怕自己给他们涨价，他们是矿务局的客户，是国有企业，有皇粮吃，以前呢那是牛的很，但是现在矿务局不景气了，他们急着找米下锅，这才找到了他的头上。东山实业的矿石销路很好，按照胡德利的本意，这些新来的客户都是要在供货价格上再上浮一个百分点的，可现在人家如此的礼遇，那还有什么说的？就按照正常的价格供应吧。想到这里，胡德利大笔一挥，在供销协议上签上了自己的大名。可他签完了，也就后悔了。他在上卫生间时，听那个谈判代表正在和自己的老总汇报，用的虽然是方言，可他还是听了个大概。说他这个乡巴佬只住了一夜的总统套房便被搞定了，对这种没有品味的泥腿子，就得采用这样低成本的公关行动。胡德利差点气炸了肺，他真想冲上去揍那个家伙一顿，再把自己已经签好的合同扯烂扔进垃圾桶。可一切都晚了，白纸黑字的合同已经签完，这可不是小孩子玩过家家，可以拉屎往回坐。憋了一肚子气的胡德利回到了东山村后，立即着手建造酒店。有钱就好办事儿。资金雄厚的东山村要建一个五星级的酒店，还算不上什么大型的项目。经过一番的论证设计，这个项目很快就上马了，建成了东山国际酒店，成了东山村最高层的建筑，也成了矿区的地标。建成后，胡德利在里面住了一段时间，便搬了出去。这时候他才知道，什么总统套房，那就是说的好听，住个一时新鲜还行。时间长了也就不那么舒服了，尤其是那张进口的水床，睡了半个月，让他那腰啊疼了半年。科尔的住所被王大富安排在了东山国际酒店的客房里，科尔的妻子在本国的一所大学任教，这对洋牛郎织女就这么两地分居着。正是科尔这种夫妻两地分居的生活，给孙副经理拍马屁提供了机会。自从得到了王大富的指示，要好好的照顾科尔的生活后，孙副经理便开始注意这个老外了。首先，当然应该从安全上下手。孙副经理正好负责管理酒店的保安，他便利用职务之便，偷偷的在科尔的房间里安了几个摄像头。当然，他没有坏心思，只是想通过这样的方式保证科尔的安全。没事的时候。孙副经理呀、啊，会把科尔房间的监控录像调出来看一下，但这一切都是偷偷的进行的。他心里明白，自己做的事情是偷窥他人的隐私，那是犯法的事儿，既不能让同事们知道，也不能让科尔本人知道。如果真的要是传了出去，自己在东山村呢，也就混到头了。孙副经理在科尔的房间里装摄像头，一是为了这个老外的安全考虑。更多的是他想知道这个老外的一些喜好，自己好投其所好。孙副经理拍马屁的功夫一流，他深刻领会了溜须拍马的要领。这拍马屁第一要诀是要投其所好，只有找到对方的喜好，才能一拍即中。否则，即使你再能献殷勤，也不会有什么效果。很快，孙副经理在监控录像中就有了发现。科尔给孙副经理的印象是一个作风很正派的男人。为了达到自己的目的，他曾经让自己在酒店当领班的老婆主动接近一下这个老外，但这个老外好像对女人没有什么兴趣，这让他很失望。一天，他正在百无聊赖地看着监控，他发现科尔在关好门后拿出了一个什么东西，这个东西一充气，慢慢的还成了人形。他明白了，这是一个充气娃娃。这充气娃娃金发碧眼，长得很漂亮。他把镜头拉得很近，仔细的分辨了一番。他能确认，这个充气娃娃长得很像科尔的妻子。